0: MDR Kultur Café
1: Hallo zum MDR Kultur Café, sagt an dieser Stelle Ilke Hein. Unser Gast ist heute einer der profiliertesten Kabarettisten des deutschen Sprachraumes, möchte ich sagen. Seit letztem Wochenende ist er das sogar einmal mehr. Und zwar via Preisverleihung, eine Prämierung, denn er hat in Linz in Österreich den Salzburger Stier zugesprochen bekommen. Willkommen Matthias Tretter. Hallo. Bevor wir mal über Preise reden, über Kabarettzeitgeist etc., über Sonstiges, die Frage, Tee oder Kaffee?
0: Immer Kaffee. Ich bin zwar, war eine lange Zeit in Schottland und da war es mit dem Kaffee damals in den 90ern noch nicht so gut. Da habe ich dann tatsächlich jeden Tag Tee getrunken. Aber ansonsten, ohne Kaffee geht es ganz schwer.
1: Sie haben ja, wie gesagt, dort in Edinburgh studiert. Wie anglofehl sind Sie denn eigentlich so?
0: Zutiefst, aber nur was die Kultur und Sprache betrifft. Ich war schon lange nicht mehr auf der Insel. Und ich bin auch einigermaßen entrüstet und enttäuscht, was da so passiert ist in den letzten Jahren. Wobei man sagen muss, es hat den Graben, meinen inneren Graben zwischen England und Schottland noch sehr vertieft. Meine Schottland-Erfahrung war so, dass ich danach schon als schottischer Nationalist zurückgekehrt bin. Man muss dazu sagen, dass schottischer Nationalismus hochsympathisch ist, weil er von links kommt, was in Europa, glaube ich, einmalig ist. Und äh, ich bin... Eigentlich auch ja auf Tour mit einer kleinen Schottland-Revue mit meinem Kollegen und Freund Sven Kemmler und wir machen Werbung für einen eigenständigen EU-Beitritt Schottlands. Das kann
1: ja. ja noch klappen demnächst, ne?
0: Das ich glaub, hoffe die gehen ich wieder so mal ins Referendum. Tiefst, ähm, das äh, ist der mit so großem Abstand sympathischste Landesteil in Großbritannien. Aber ansonsten... Ich bin ein großer Freund der englischen, angelsächsischen, schottischen Literatur vor allem. Ich habe das ja auch studiert und das habe ich mit großem Spaß getan.
1: Ich habe das auch studiert, mehr in Südengland und habe da so noch ein paar Freunde und das eint uns vielleicht bis zum gewissen Grad. Sie sind aber auch Germanist, das bin ich nicht, und wissen den Wert der deutschen Sprache natürlich entsprechend zu schätzen. Wie ist es denn so mit Anglizismen? Im Deutschen, ich tue mich damit, es ist zwiespältig, man benutzt sie einerseits, weil es so im allgemeinen Sprachgebrauch halt enthalten ist mittlerweile, aber wir haben selber eine schöne Sprache. Wie halten Sie das?
0: Anglizismen kommen so gut wie überhaupt nicht vor. Ich versuche das wirklich zu vermeiden. Was ich in den letzten Jahren fast noch schlimmer finde als die offenen Anglizismen, sind die Lehnübersetzungen. Seit ein paar Jahren sagt jeder am Ende des Tages, was ursprünglich eine völlig normale englische Formulierung ist und dann hier plötzlich übersetzt wurde. Was dort für schlussendlich steht, mittlerweile weiß man hier gar nicht mehr, um was es genau geht dabei oder wusste es wahrscheinlich auch noch nie. Das Schlimmste, was ich in den letzten Jahren gelesen habe, war aber, das macht meinen Tag. It makes my day ist auch eine völlig normale Formulierung dort. Hier ist es blanker Unsinn und wirklich unschön, finde ich.
1: Ist es ein Generationenproblem oder ein Generationenphänomen?
0: Ein Generation und ein Medienphänomen, glaube ich. Man kommt einfach im Internet nicht darum herum. Und viele Leute haben, habe ich das Gefühl, auch gar keine Sensibilität und wollen das auch gar nicht. Denn es ist wichtig, dass man sich verständigt, das, was man ganz früh in der Didaktik, im Sprachunterricht lernt äh, Hauptsache Verständigung, egal wie sie stattfindet. Das ist, glaube ich, mittlerweile sehr breit angekommen. Und dementsprechend lesen, schreiben und sprechen die Leute auch aus meiner Sicht.
1: Sie sind gleichzeitig Germanist und Anglist. Da Können Sie vielleicht auch was dazu sagen, was welche Sprache möglicherweise, es gibt so Theorien, besser transportieren kann? Also gibt es idiomatische Stärken des Englischen und des Deutschen?
0: Es gibt vor allem die Stellungsstärke des Englischen. Im Deutschen hat man immer das Problem, wenn man einen Nebensatz bildet, dass alle auf das Verb warten. Das ist im Englischen natürlich sehr viel leichter. Also für Komik eignet sich das Englische deutlich besser als das Deutsche.
1: Das ist ja interessant. Nur wegen der Stellung der Subjekt Prädikate und so weiter im Satz oder weswegen? Fehlt. Ja,
0: man krampft da im Deutschen schon ab und zu rum, wenn man möchte, dass der Knaller am Schluss kommt. Da ist die Formulierung dann manchmal ein bisschen geschraubt oder man löst es dann mündlich, sprachlich. Also oral kann man das ja anders machen, als wenn man es schriftsprachlich äh, hinwirft. Und das ist im Englischen halt gar nichts. Sie müssen es
1: wissen, Sie haben ja ein englisches Programm gemacht, da reden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber, mit Sprache überhaupt zu arbeiten. War das von Anfang an der Punkt, oder wollte der junge, jüngere Matthias Tretter mal noch was ganz anderes werden? Also nach der Feuerwehrmann-Phase, als man dann wirklich über Berufe nachgedacht hat?
0: Nein, Feuerwehrmann war es bei mir nie. Es war Förster für eine ganze Zeit lang. Ich glaube, bis ich angefangen habe, abends wegzugehen, und da klar war, wenn du das sagst, dann äh, schaut dich niemand an. Ähm, und das hat sich dann aber sehr schnell gewandelt in Sprache. Ja, also ich habe Germanistik deshalb studiert, weil es mich interessiert hat und Anglistik. Ähm, und ich bin sehr, 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 sehr dankbar, dass ich dieses Privileg habe, das zu meinem Arbeitsmittel gemacht haben zu dürfen.
1: Ja, als Förster und geht man, glaube ich, weniger viel mit Sprache um. Was lieben Sie an Ihrem heutigen Beruf? Kabarettist?
0: Ähm, na, die unendliche Verlängerung der Adoleszenz. Ähm, ich habe ja keinen normalen Lebenswandel wie jemand, der bürgerlich arbeiten geht oder was ordentliches macht, sondern es gibt eigentlich keine strukturierte Woche. Das hat natürlich auch große Nachteile, wenn man mich zu einer Feier einladen möchte, dann muss ich das eineinhalb Jahre vorher wissen, weil die Tourpläne einfach so, so gestaltet sind und so früh gemacht werden. Und äh, dazu kommt, dass es eben immer Freitag, Samstag ist. Das sind die Haupttage, an denen ich abends arbeite. Und das sind für andere Leute die Tage, an denen sie feiern. Das heißt, da gibt es Konflikte. Aber höre ich gesunde
1: Melancholie? Nein,
0: nein, also Melancholie stellt sich eigentlich nur insofern ein, als man es dann irgendwann einigermaßen satt hat, jeden Tag in einem anderen Hotelzimmer zu sein. Das ist am Anfang ja das große Abenteuer, gerade wenn man so wie ich immer mit dem Rucksack in Jugendherbergen unterwegs war. Und dann fängt man mit diesem Beruf an und plötzlich ist da ein Hotel gebucht und man schläft allein in einem Zimmer, hat ein Bad und denkt sich, jetzt habe ich es geschafft. Das war so der Anfang. Das hat einen Reiz für zwei, drei Jahre. Und dann wird es zum drögen Berufsalltag. Ich kenne alle Frühstücksbuffets und alle Bahnhofsviertel in Deutschland auswendig und ich versuche, beides zu vermeiden mittlerweile.
1: Matthias Tretter, unser heutiger Gast bei MDR Kultur im Café, vielfach prämierter Kabarettist, ist geboren 1972 in Würzburg, eine klassische Universitätsstadt, Bildungsbürgertum Weinbau, nicht wahr, Matthias Tretter?
0: Weinbau, Beamte und Studenten. Jo.
1: Und eine Jugend in den... Und sehr
0: viel Klerus.
1: <lacht> und eine Jugend in den 80ern. Wie haben Sie die erlebt als sogenannter Angehöriger der Generation X? Die Soziologie beschreibt das ja mit so schönen Schlagwörtern, zum Beispiel exhibitionistische Bescheidenheit, Konsumverweigerer, das soll die Generation gewesen sein. Im Osten war sie das auch, aber aus anderen Gründen. Was war denn so prägend am Aufwachsen in Würzburg? Wie konsumverweigernd, wie individualistisch, wie spaßorientiert oder vielleicht auch so ganz ohne Emanzipationsprozesse, wie war es bei Ihnen?
0: Generation X auf jeden Fall, dann aber erst später, nach dem Aufwachsen, das war so mit Anfang, Mitte 20. Soweit ich mich erinnere, kam da auch das Buch raus, das ich damals gelesen habe und das mich auch sehr beeindruckt hat, weil es diese Haltung sehr gut beschrieben hat, obwohl es von einem Kanadier ist. Und dann natürlich Generation Golf, das war ein... Großer Wurf von Florian Illis, dieses Buch, dem ich ihn absolut missgönne. <lacht> äh, aber was drin steht, beschreibt sehr gut die Nivellierung dieses Aufwachsens. Es sind offenbar, und da höre ich auch Reinhard Grebe immer durch, äh, alle gleich aufgewachsen. Wahrscheinlich noch gleichförmiger, als es in der DDR war, kann ich mir vorstellen, eben aber auf einem anderen Niveau, was den Konsum <lacht> betrifft. Trotzdem ist es hoch faszinierend, wenn man sieht, wenn Leute aus anderen Städten von ihrer Jugend in meiner Altersklasse erzählen, es hat sich absolut nicht unterschieden. Und das war dann so eine, naja, vulgär linke Sozialisation am Gymnasium. Das muss ich auch gleich dazu sagen. Ich bin der Schule zutiefst dankbar. Ich, ich glaube, habe es damals gehasst. Ich habe mich so durchgemogelt bis zum Abitur. Das Abitur dann einigermaßen ordentlich hingekriegt. Aber im Nachhinein... Was mir an Bildung vermittelt wurde, auch an Haltung vermittelt wurde, das wusste ich damals absolut nicht zu schätzen. Und das ist im Nachhinein sehr schnell dann passiert, dass ich gemerkt habe, ich bin da weitergekommen. Durch vieles, auch durch Mitschüler und eben das Engagement, das man dann hatte in der Teestube bei der Schülermitverantwortung, wo man dann Umwelt AKs gegründet hat und solche Sachen. Deswegen bin ich auch so skeptisch, was die sogenannten Aktivisten heute, heute ist jeder Aktivist, jeder, der irgendein Glied bewegen kann, ist Aktivist mittlerweile, wenn die ihre Einmaligkeit herausstellen. Es gab es vor 40 Jahren exakt genauso. Und wir hatten das alles auch schon. Vielleicht nicht Stern. in der
1: Militanz wie heute?
0: Es war eine andere Militanz und vor allem habe ich das Gefühl, eine lange nicht so selbstverliebte. Für mich ist diese Kleberei ja vor allem wieder ein weiter, eine weitere Form des, des Auslebens seines Narzissmus. Das hatten wir nicht. Und ich glaube, selbst jeder, der da klebt, ist sich klar, dass er jetzt nicht gerade die Welt rettet mit dem, was er da tut.
1: Das scheint aber der Glaube zu sein, der hinter solchen Aktionen steht, wirklich ein Glaube daran, dass die Welt morgen untergeht, wenn ich jetzt nicht ein solches Signal wie dieses, das ich gerade unternehme, setze.
0: Aber da geht es kaum noch narzisstischer, also das ist Jesus. Und das hatten wir damals auf diese Art und Weise, kann ich mich nicht erinnern, hatten wir nicht, und wir waren heiterer dabei. <lacht> Was mir heute auffällt, ist eine grassierende Humorlosigkeit. Das war damals nicht so. Ähm, man ist zu Demos gegangen oder hat die selber sogar organisiert äh, oder hat etwas aktiv getan im Sinne von, wir haben Kröten irgendwo rüber getragen und irgendein Biotop irgendwo angelegt und haben natürlich auch demonstriert und solche Sachen gemacht, aber lange nicht mit diesem narzisstischen Hintergrund.
1: Beim geprägt werden, abgesehen von Tierstuben, gab es aber möglicherweise auch Personen, die möglicherweise etwas mitgegeben haben, ein bestimmter Lehrer oder vielleicht auch jemand in der Familie was dann bestimmt wurde für das, was letztendlich in einer Kabaretttätigkeit gewonnen ist eines Tages. Gab es das?
0: Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, weil ich sehr orientierungslos in diesem Studium vor mich hingewerkelt habe. Ich wusste zwar, dass ich das Fach möchte, wusste aber überhaupt nicht, was ich damit anfangen werde, weil ich kein Lehrer werden wollte und es sich damals schon abzeichnete, dass Edelfedern nicht mehr gebraucht werden, also das Kritikertum, dass sich das auf das Existenzminimum zubewegt. Wäre jetzt meine
1: nächste Frage gewesen. Also der Literaturkritiker hätte es auch werden können?
0: Hätte es auch werden können, aber ich war mir schon klar, dass das, also erstens war ich mir nicht sicher, ob ich dafür talentiert genug bin und zweitens war das schon klar, dass das in Zukunft nicht mehr so laufen wird Mitte der 90er. Das Internet ist da reingebrochen und es wurde eigentlich täglich deutlicher, dass wir diese Medien und Leitmedien nicht mehr haben werden. Also Leute wie Fritz J. Radatz oder Marcel reich Reichranitzky, solche Figuren, war schon damals klar, werden nicht mehr entstehen.
1: Naja, ja, wenn das der also, Anspruch ist, dann möglicherweise, aber es gibt schon noch das Feuilleton und es gibt schon noch Literatur. Außerdem, Sie haben es gemacht
0: eine ich, Weile. Äh, ich hinterfrage gar nicht, ob die Leute dort noch einen anderen Job haben, um sich über Wasser halten zu können. Und es wird immer weniger, weil äh, alles andere kostenlose immer mehr wird äh, und weil es auch anders rezipiert wird. Ich habe ja, hab auch das Gefühl, wenn ich Feuilletons von heute mit äh, vor 20 Jahren vergleiche, dass das auch ein, ein ganz anderer Schreibstil mittlerweile ist, der mir relativ missfällt. Ähm, ich, äh,
1: Nämlich warum?
0: Naja, es wird ja überall von der Ausbreitung der Ich-Narrative gesprochen und das hat sich ja in den Journalismus fortgesetzt. Also mir wurde an der Uni schon im Proseminar ausgetrieben, dass man eine Ich-Perspektive anders einnimmt als, als gesetzter Erzähler und dass es ganz viele Verzählformen gibt und dass vor allem uns Authentizität des Autors und der Autor selber überhaupt nicht interessiert. Das war das Credo mit dem man damals angetreten ist oder beziehungsweise erstmal gefüttert wurde. Es geht uns um das Werk und was ist in diesem Werk verhandelt? Wie steht das im Verhältnis zu der jeweiligen Zeit möglicherweise, wo das erschienen ist und so weiter? Die Person des Autors und seine wwchen und biografischen Erlebnisse, die haben uns nicht zu interessieren. Damit bin ich groß geworden und das dazu stehe ich auch bis heute. Steht jetzt aber im
1: Kontrast zu solchen ikonischen Kritikerpersönlichkeiten wie zum Beispiel Reichardt. Jetzt gehen die natürlich über ihre Persönlichkeit gewirkt haben.
0: Das Sie hat er aber, er hat nicht über, so über Literatur gesprochen. Darum Sicher. Darum geht's. Es, gibt, es geht ja die Perspektive. Also wie er aus seiner Perspektive das im literarischen Quartett dann verhandelt hat, war, das war natürlich sehr subjektiv. Aber ich glaube, es hat ihn nicht besonders interessiert, außerhalb von ein paar Pointen, die man da natürlich setzen konnte, was der Autor da jetzt im Einzelnen erlebt hat. Ähm, die Autorin dagegen schon. Ja, das war was anderes. Das ist
1: ein bisschen schade, dass man den nicht mehr ähm, parodieren kann. Äh, sind Sie jemand, der gern parodiert, wenn es passt?
0: Ja, wenn es passt, ist die eine Seite, was ich kann, ist die andere und das ist äußerst wenig. Ich kriege eine einigermaßen glaubwürdige Merkel hin und ich habe eine die Zeit lang Klaus Kinski gemacht. Mhm. Aber dabei bleibt es, glaube ich.
1: Mhm. Der Kinski war in Matthias Dritter will nicht ihr Freund sein. Genau, da kann ich mich unter anderem möglicherweise auch in anderen...
0: Wichtig, Programm. dein Freund in dem Fall. Entschuldigung. Matthias Dritter
1: möchte nicht dein Freund sein. Ja, da sind also wir wieder beim Du. Genau. Die Hinwendung zur Bühne. Ähm, die kam dann über einen Poetry-Slam. Sie haben ja entsprechende Veranstaltungen auch mit organisiert. Und, ähm es kam
0: aber nicht über den Poetry-Slam. Nein, absolut. Nein, absolut nicht.
1: Ich äh, tappe jetzt im Dunkeln und frage ja, mich durch.
0: Ja, ähm der Poetry Slam war ein Nebenprodukt unserer damaligen, unseres damaligen Alkoholismus, würde ich sagen. Ähm, wir haben 1998, 97, 1997 in Würzburg einen ersten Poetry Slam veranstaltet. Damals war das völlig unbekannt. Es gab es in München und es war uns natürlich auch völlig unbekannt. Wir hatten mal davon gehört und dachten, ach ja, das klingt doch nach einer sehr lustigen Veranstaltung. Und das war dann purer Trash. Es war schon mal nicht leicht, acht Leute zu finden, die freiwillig lesen und sich da einem Wettbewerb stellen. Der Moderator, den ich dann später abgelöst habe, aber bei den ersten Veranstaltungen war es noch jemand anders, der hatte schon nach der ersten Hälfte eine Flasche Wein intus und hat dementsprechend auch moderiert. Es wurden fünf Kampfrichter im Publikum rausgesucht, die die Sache entsprechend kommentieren sollten. Und das haben die auch getan, und zwar zum Teil mit fantastischen Kommentaren, wie, ich erinnere mich noch an eins, also der Text, den wir gerade gehört haben, erinnert mich an den miserior Fastenkalender von 1979 in dem Fall. Und das, es, es, da ging es echt hart Das zu, hat ja bullsche
1: Qualitäten.
0: Die hinkamen und meinten, sie hätten da einen gleichgesinnten Dichterzirkel gefunden, die waren dann schwer entrüstet. Der, das Publikum hat es geliebt, das Ganze. Und es endete auch immer eigentlich ohne Abschluss, sondern der Abend ging dann über in ein Fest. Ähm, es wurde noch nicht mal richtig ein Gewinner, glaube ich, gekrönt. Das haben wir ein paar Jahre so gemacht. Dann kam das auf in Deutschland. Und das Lustige war, dann kam ab und zu mal aus jemand aus einer anderen Stadt und hat da teilgenommen und hat sich offensichtlich gedacht, was ist das für ein Wahnsinn hier. Interessanterweise waren nämlich auch immer äh, Lesende aus der Psychiatrie da. Also Menschen, die mehrfach psychiatrisch interniert waren, haben dort eine Plattform gefunden, äh, auf der sie auch ernst genommen wurden. Das klingt ähm, nach
1: sehr interessantem Personal, auf jeden Fall. Ähm, aber wenn das jetzt nicht der Spruch zur Bühne war, was war es dann?
0: Der Sprung zur Bühne war die Comedy Lounge in Würzburg. Das war eine Veranstaltung, die ein äh, Freund Bekannter von mir aus dem Studium irgendwann angefangen hat. Irgendwann, um genau zu sein, 2001. Der war dort in der freien Theaterszene in Würzburg. Und dann an einem Abend hatte er eines der kleinen Theater gebucht für eine Show, die er Comedy Lounge nannte. Hatte auch schon Karten verkauft, hatte aber noch kaum jemanden, der auftreten wollte. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das machen möchte, weil er wusste, dass ich bei Familienfeiern damals noch Ranitzki auch parodiert habe und Unsinn gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt sehr orientierungslos. Mach doch, mach mal, mal das. Ja, und das, war, das haben wir dann jeden Monat getrieben. Matthias, das
1: Letzte, was mir einfällt im Zusammenhang ähm, mit Ihrem Namen, wäre das Schlagwort Comedy. Wo würden Sie sich denn verorten heute? Also Stand-up, ja, oder?
0: Äh, ja, ich halte ja von diesem äh, Unterschied sowieso sehr wenig, der ja nur in Deutschland gemacht wird, Comedy-Kabarett. Deswegen sage ich auch meistens, ich bin Komiker, wenn man mich fragt. Und Comedy-Lounge bedeutete damals alles, äh, also innerhalb dieser Veranstaltung. Da musste man jetzt nicht zwingend Comedy machen. Bei mir war es irgendeine Form von lustigen Versuchen, Literatur auf die Bühne zu bringen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Es würde, glaube ich, heute im Poetry Slam, so wie ich damals angefangen habe, ganz gut reinpassen. Die Paralympics äh, der Literatur, hat das mal irgendjemand genannt. Und das war auch so. Aber man hat sich da von Monat zu Monat weitergescheitert mit jeweils einer neuen, neu geschriebenen Nummer. Es war immer voll, weil es eine Studentenveranstaltung war, die sehr schnell eingeführt war und auch immer mit Party verbunden danach. Und das habe ich dann so eine Zeit lang gemacht, bis man mir angeboten hat, an einem Abend ist das Theater mal wieder frei und da könntest du doch ein Soloprogramm spielen. Dann habe ich für diesen einen Abend ein Soloprogramm geschrieben, ohne einen einzigen weiteren Termin zu haben. Und wie es dann so ist, das Schicksal, an diesem Abend, der auch voll war und es, es lief so leidlich, man, man konnte jetzt, man musste sich jetzt nicht schämen, es war jetzt kein Wahnsinnsprogramm. Da saß meine damalige spätere Agentin im Publikum und hat mich danach gefragt, ob sie nicht ab und zu mal einen Termin für mich buchen soll. Ah,
1: solche Zufälle braucht und man natürlich nicht. Und dann
0: ging es los. Da das heißt, los. ich hatte irrsinniges Glück.
1: Ah, das gehört unbedingt auch dazu. Aber es gehört eben auch Fleiß und vor allem Können dazu. Es muss zusammenkommen. Das muss dann ja so Mitte der 90er gewesen sein, vermutlich. Nein,
0: es war 2003. Ende?
1: Ach, doch noch ein bisschen später. Das Programm,
0: das ich gespielt habe, war 2003. Die Brille zur Macht.
1: Das war das schon. Ah ja, das allererste. Und das ist ja dann offensichtlich doch ganz erfolgreich geworden und hat die Karriere begründet.
0: Zumindest so, dass man dann weitermachen konnte. Ja. Wurde man damals
1: eigentlich schon gefragt, was sind Sie, Comedian oder Kabarettist? Ja, das war
0: sehr schnell der Fall. Ja. Das, das war schon da. Das hatten die 90er schon besorgt. Mhm. Mit RTL Samstagnacht, wenn ich mich richtig mhm. erinnere, und ein paar anderen Formaten. Quatsch, Comedy Club ist jetzt, glaube ich, auch 30 Jahre alt geworden. Das war da und in beiden habe ich mich nicht gesehen, sondern ich dachte eher, ich bin auf der Seite Dilettanz.
1: <lacht> das, davon kann heute keine Rede mehr sein, aber so der Begriff Stand-Upper müsste doch eigentlich relativ treffend sein. So, Wenn man sich anschaut, was Matthias Tretter macht, also ähm, klar politisch, aber nicht die Hammer-hatte Politkabarettnummer, so à la eines Georg Schramm zum Beispiel. Ähm, eher zur Synthese neigend, gesellschaftspolitische Geschichten, aber eben natürlich auch Ausflüge in Parodie oder Comedy oder einfach auch mal ein aber muss auch sein. Ne? Und eigentlich ziemlich amerikanisch. Also findet sich da wieder so in der Beschreibung?
0: Ähm, ich würde vorziehen, wenn es britisch wäre, aber das nur nebenbei. Sehr gerne. Aber ich fühle mich da natürlich schon wieder ähm, ich habe auch wirklich absolut überhaupt nichts gegen den Begriff Stand-up, so wie ich ihn kenne, nämlich aus Großbritannien und aus den USA, wo ja keinerlei Unterschiede gemacht werden, außer Eben. gut oder schlecht. Ja, und das, daran halte ich auch sehr fest. Ich möchte die Leute amüsieren und das auf eine möglichst clevere Art und Weise oder vielleicht auch ästhetisch innovativ, wenn man es jetzt ganz hoch hochhängen möchte. Das
1: scheint Ihnen ganz gut zu gelingen, wenn äh, man auf die Preise guckt, die Sie so bekommen haben. Aber ja, aber den
0: Preis muss man ja auch dazu sagen, da sind ja auch alle Wettbewerbspreise dabei, die man nicht einfach so verliehen bekommt, sondern da muss man in irgendeine mittelgroße oder vielleicht sogar kleine deutsche Stadt fahren und dann an so einem demütigenden Wettbewerb mit fünf anderen oder vier anderen teilnehmen. Ja, aber dann erst recht? Was, äh, oft auch nur veranstaltet wird, weil der Veranstalter sehr viel Geld spart dadurch. Da kriegt er fünf Leute auf die Bühne und am Schluss verdient dann einer 500 Euro als Preisgeld. kann man sich ja ausrechnen, dass das auch um einiges billiger ist, als wenn man das so veranstalten würde. Und meistens ist es dann auch voll, weil Leute sich sowas gerne anschauen. Und diese Tour macht man halt am Anfang, weil einen ja keiner kennt. Das heißt, man nimmt bei, ich weiß es nicht, es sind ja immer Haushaltsgeräte beim mhm. äh, Bernkastel-Kuser-Karkenzieher-Teil und äh, nimmt ihn dann in Silber mit nach Hause. Das dient dazu, dass man Auftritte hat und ein, dann doch vielleicht ein paar Leute kennenlernen, weil ab und zu sitzen dann dann andere Veranstalter aus der Region drin und schauen sich das mal an, was da so Junge machen. Und nach diesem
1: kleinen ähm, misanthropischen Exkurs, aber vielleicht doch zu dem zurück, was ich eigentlich... Ja. Das war so.
0: Das war, das war, das war gar nicht misanthropisch. Das war, das war exakt so.
1: In Ordnung. Dann lassen wir das so stehen. Ich möchte trotzdem noch auf Ihr englisches kabarettprogramm programm oder, ja, das wäre dann Stand-Up äh, kommen, das es auch gegeben hat, nämlich mit welchem Impetus? Not with a bang, but with a whimper. Also nicht mit einem Knall, sondern mit einem Winseln. Richtig übersetzt? Könnte man
0: so sagen, ja. So, was war dann gemeint? Ähm, das ist ein Zitat aus einem berühmten Gedicht von T.S. Eliot, der mir sehr viel bedeutet. Uh, this is the way the world ends, not with a bang, but a whimper. Dann dachte ich, das ist doch schön, wenn man sich mal mit einem englischen Programm auf die Bühne traut. Uh, also es ist gleichzeitig anmaßend und bescheiden. Und das fand ich sehr hübsch als Titel. Hintergrund des Ganzen war, dass ich das schon immer machen wollte, weil es mir sehr Spaß macht, mit dieser Sprache zu arbeiten, aber in Deutschland das Veranstaltungsangebot dafür sehr klein ist. Ich wollte gerade sagen,
1: welches Zielpublikum? Vor allem, wenn man kein
0: Native Speaker ist. Und dann kam ein Angebot aus Ottawa von der Deutschen Botschaft ah. in Kanada. Sie wollten Kabarett veranstalten. Es gibt ein paar deutsche Botschaften in Europa, die das machen. Lissabon, Belgrad, soweit ich weiß. War es zumindest früher mal. Aber dann dort auf Deutsch für die jeweilige deutsche Community vor Ort. Das war in Kanada nicht so, die wollten das auf Englisch haben und ich war der Erste, der hier geschrien hat. Weil da war dann ähm, ein Ziel da, das man erreichen konnte. Einfach ein Programm zu schreiben auf Englisch ins Blaue und dann zu versuchen, damit irgendwo unterzukommen, dafür war ich dann doch zu faul. Aber dann gab es einen Termin und einen zweiten in Toronto, auch organisiert von der Deutschen Botschaft, dem dortigen deutschen Konsulat. Zwei Auftritte, die mit zum Schönsten gehören, was ich, da, was ich gemacht habe in meiner Karriere war natürlich auch alles bezahlt. Also man wurde darüber geflogen und hatte ein sehr schönes Hotel und durfte dann dort auftreten. Und ich durfte eine Woche bleiben und es war fantastisch. Das Edinburgh
1: Festival müsste Sie ja dann auch mal interessiert und, haben.
0: Ja, das hat mich selbstverständlich interessiert, weil das kannte ich ja, weil ich ja dort ein Jahr gelebt habe. Aber das habe ich mir sehr schnell abgeschminkt, da zu versuchen aufzutreten. Also beziehungsweise, man muss sich auch vorstellen, das größte Kulturfestival der Welt, da rufen Hotels andere Preise auf. Und wenn man da zwei Wochen ist und den Raum noch mietet und dann hat man pro Abend drei Zuschauer, ist das ein sehr teurer Urlaub.
1: Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, gibt es in Edinburgh auch keinen vernünftigen Rotwein. So wie ist Ihre Weinaffinität als gebürtiger Würzburger?
0: Natürlich sehr groß. Und sehr fränkisch mittlerweile, das hat sich auch geändert über die Jahre, dass ich jetzt wirklich äh, einen sehr großen Fokus habe auf fränkische Weine, vor allem natürlich die dortige Traube Silvana, den lasse ich mir nach Leipzig kommen. Ähm, so weit geht es dann doch. Ähm, und ansonsten bei Roten, Frankreich und Italien.
1: Wie früh muss man mit dem Konsum anfangen, um dann auch mitreden zu können irgendwann?
0: Das kann ich nicht sagen, weil man ja in Franken damit groß wird. Also, also sehr früh. Ich möchte jetzt nicht sagen, wann ich meinen ersten Schoppen getrunken habe, aber als ich dann aufs Gymnasium kam, war ich schon richtig geeicht.
1: Matthias Tretter zu Gast im MDR Kultur Café an diesem Sonntag. Und wenn Sie Matthias Tretter Themen entwickeln für Ihre Programme, das aktuelle heißt ja Sittenstrolch, dann gehen Sie das wie an. Also man schreibt erstmal eine Weile, man sammelt, guckt dann, ob man einen roten Faden findet oder man hat den zuerst und schreibt dann Dinge, die zusammenpassen. Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte.
0: Ich habe das Thema, den roten Faden habe ich weiß Gott nicht, der entwickelt sich dann irgendwie. Aber ich bin mir relativ klar im Vorhinein, worüber ich ein Programm machen möchte. Und dann entwickelt sich das so. Und dann kommt natürlich auch Treibgut aus den Jahren vorher noch mit rein, weil man muss ja immer mal wieder eine aktuelle Nummer für irgendetwas schreiben. Zudem habe ich eine wöchentliche Radiokolumne im WDR. Also ich habe einen ziemlich großen Steinbruch, dann aus dem ich mich dann bediene,
1: ich würde aber trotzdem vorschlagen, die digitale Gesellschaft ist schon eines ihrer Steckenpferde, genauso wie Fragen der Moral, das Moralische, die sich dann auch daraus ergeben, wie wir in dieser digitalen Gesellschaft heute leben oder leben wollen äh, oder müssen. Ähm, insofern interessant, weil sie ja doch eher ein analoger Mensch sind. Ich glaube, sie sind ein Facebook-Verweigerer und auch sonst so WhatsApp ist gar nicht so ihr Ding. Also wenn man das eher ausblendet, wofür, glaube ich, äh, wirklich Verständnis haschen kann heute, äh, dann hat das seinen Grund, aber wieso dann diese Konstellation?
0: Na, Das eine bedingt ja das andere. Meine Beschäftigung mit der Digitalisierung hat ja dazu geführt, dass ich mich da nicht reinbegeben habe. Also ich habe mich schon eine Zeit lang einigermaßen tiefschürfend damit beschäftigt nicht praktisch, sondern theoretisch, und dann eben auch die Entwicklung um mich herum mitbekommen. Und ich habe den großen Vorteil, dass ich mich von nichts verabschieden musste. Man kennt ja die mittlerweile ausgewalzten Geschichten von äh, meistens Politikern, die dann ganz groß verkünden, äh, meistens auf Twitter, dass sie dann nicht mehr auf Twitter sind. Und wie sie ausgestiegen sind. Und man, man meint ja immer, sie wären Geiseln im Libanon gewesen. So wie sich diese Aussteigergeschichten dann anhören. Und das habe ich alles nicht gehabt. Ich war nie irgendwo und habe bis heute ein kleines Handy einer jemals großen finnischen Firma. Und das reicht mir auch beziehungsweise, ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht. Ich bin natürlich mir im Klaren darüber, dass ich irgendwann gezwungen werde, wenn ich nicht völlig aus der Gesellschaft ausscheiden möchte, äh, mir ein anderes Endgerät zuzulegen. Aber bislang geht's. Äh, und Sie widerstehen, das finde ich gut. Nein, es ist kein Widerstehen, weil ich, weil ich es nie abschaffen musste. Es ist nicht so, dass ich daheim sitze und ich da, da, ich kauf das jetzt nicht. Das passiert nicht. Ähm,
1: die Kinder, äh, Sie sind ja auch Vater, verlangen ja dann möglicherweise auch ab einem bestimmten Punkt nach bestimmten Endgeräten. Wie geht man dann damit um?
0: Ich bin ja sehr lässig. Ab einem gewissen Alter ist das in Ordnung aus meiner Sicht. Und ich versuche dann zu vermitteln, was die Gefahren sind. Und vor allem, dass es sehr viel Schöneres und Besseres gibt, als im Internet unterwegs zu sein.
1: Zum Beispiel gemeinsam Radfahren.
0: Äh, unter anderem Fußballspielen, draußen sein, ähm, was auch immer, mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprechen, all das. Ja.
1: Das aktuelle Programm Sittenstreuch, wie gesagt, das bezieht sich Frage auf die Unterminierung entsprechender Sitten und Folgen unseres Zusammenlebens, unserer digitalen Gesellschaft. Also was hat Sie bewegt, als Sie nun speziell dieses Programm geschrieben haben?
0: Ähm, es geht eher um das Gegenteil, es geht um die Hypermoral, die sich immer mehr breit macht. Sittenstrolch habe ich gewählt, weil ich das ein sehr hübsches, veraltetes Wort fand und mit Strolch immer etwas Heiteres verbinde, was offensichtlich äh, Leute anders sehen mittlerweile. Die haben da immer gleich den Vergewaltiger vor Augen. Das hatte ich jetzt nicht, als ich das Wort ausgewählt habe. Für mich hat das etwas Heiteres gehabt und etwas eine Figur, die auch ein bisschen, um es zu Deutsch zu sagen, ein bisschen deppert daherkommt. Und es verweist natürlich auf meine Beschäftigung mit Moral in der heutigen Gesellschaft und was damit angestellt wird. Es ging sehr lange und ich finde, das war sehr positiv, nur um die Einhaltung von Gesetzen. Da habe ich mittlerweile das Gefühl, das wird verdrängt. Das ist noch da, aber man kann das ganz leicht beobachten bei einigen Menschen, die freigesprochen wurden, was trotzdem die gesellschaftliche Ächtung nicht verkleinert. Das finde ich eine zutiefst bedenkliche Entwicklung. Es werden Leute unmöglich gemacht, nachdem eine Sache schon juristisch erledigt ist. Und zwar mit großer Selbstverständlichkeit und auch mit einem Furor, der mich ich kann nicht sagen, ängstig, weil die Figuren, die diesen Furrohr haben, an sich so lächerlich sind. Aber trotzdem, was da für eine gesellschaftliche Atmosphäre entsteht, das ist mir zuwider und es macht mir schwer Gedanken.
1: Sicherlich. Und dann muss man ja überlegen, wie geht man damit um? Wie reagiert man als Kabarettist? Hat man das Medium der Sprache? Aber wie kann man also das Händeln zum Beispiel, das in die Ecke gestellt werden, das verurteilt werden, wenn man bestimmte Positionen betritt, oder vertritt, die dem sogenannten Zeitgeist entgegenstehen. Sie haben dafür auch Shitstorms schon selber geerntet, wenn Sie zum Beispiel das Gendern sezieren oder wenn Sie hinterfragen, wie idiosynkratisch, wie überempfindlich die Gesellschaft mittlerweile geworden ist mit ihrer auch spontanen Erregungskultur. Also was macht man? Man kann es ja auch nur verbrennen, soll man es direkt ansprechen? Also wie halten Sie es?
0: Handy aus. <lacht> ähm. Was bei mir grundsätzlich der Fall ist, weil ich habe es ja schon gesagt, ich bin bei keinen Netzwerken. Ich bekomme diese ganzen Sachen, die dann zumeist ja oder was heißt zumeist immer online äh, veranstaltet werden, nicht mit. Ich habe trotzdem jetzt nicht die Absicht, mich da einschränken mhm. zu lassen.
1: Natürlich also, nicht, aber der Impuls sich zu wehren ist ja da, wenn man ungerecht behandelt Es gibt auch kein
0: Wehren. Mhm. Das ist äh, also. Ich, Harald Schmidt hat das mal zitiert, aber es kommt aus dem äh, amerikanischen Comedy-Bereich oder Medienbereich, äh, never complain, never explain. Und das ist, wenn ich irgendeine Shitstorm-artige Reaktion kassiere, ich würde niemals auf irgendetwas antworten, weil das das Ganze immer befeuert. Und man kann sagen, was man will. Man sieht es ja, also zu Hunderten hat man das ja jetzt in den letzten Jahren gesehen. Die Entschuldigung wird dann meistens als noch schlimmer wahrgenommen und dann wird noch mehr draufgehauen. Und vor allem, wenn man nicht reagiert, es dauert mittlerweile keine halbe Woche mehr, bis die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird. Von daher, man kann sich das auch alles versenden lassen.
1: Und doch muss man sich damit auseinandersetzen. Die sogenannten Millennials, das sind ja die mit dem Furor, die, weiß ich nicht, ü 30 oder auch schon U30 oder vielmehr noch U30, die Festkleber und dann, Sie sind selber Vater. Ich weiß nicht, wie alt Ihre Kinder sind, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo Sie sich vielleicht genau damit auseinandersetzen müssen, dass die bestimmte Positionen einnehmen und Sie vielleicht eine andere haben. Nein. Nein?
0: Die werden so erzogen, dass das nicht vorkommen wird. Ansonsten wieder mit der Kette an die Heizung.
1: Das ist eine gute Lösung.
0: Ja. Und natürlich würde ich mich gerne auseinandersetzen, aber es geht ja nicht um eine Auseinandersetzung. Ich meine jetzt nicht meine Kinder, sondern grundsätzlich. Mittlerweile ist das, wie viele Bücher und andere Medien sind in den letzten Jahren erschienen, die sagen, ich muss überhaupt nicht mit jemandem reden. Man kann mit denen nicht reden und so weiter. Das ist ja die allgemeine Stimmung. Und ich bin gerne bereit zu irgendeiner Diskussion. Aber ich habe das Gefühl, das findet schon immer weniger statt.
1: Und hinzu kommt zu dem Umstand, dass es also um konkrete Inhalte geht, die der eine so sieht, der andere so. Und äh, auch ein Satiriker hat äh, Einstellungen und Meinungen, die er dann vielleicht vertritt und die dann eine Gegenreaktion hervorrufen. Dazu kommt aber auch noch ein anderes Phänomen, weiß nicht, wie Sie es sehen, aber... Die Satire an sich wird offensichtlich nicht mehr wirklich als solche verstanden, also als das Mittel ähm, des Widersprechens per se. Und dann das Gesagte ist nicht das Gemeinte. Also es wird das für hundertprozentbare Münze genommen, was der Kabarettist abliefert. Als sei das also nun die Einstellung. Geht Ihnen das ähnlich oder gar nicht? Also, oder irgendwo dazwischen?
0: Nein, es gibt in dem Bereich aus meiner Sicht zwei Hauptprobleme. Das eine ist, dass es immer mehr Menschen schwerfällt, Realität und Fiktion zu unterscheiden, was man daran sieht, dass sie irgendwelche Serien zum Beispiel schauen und dann nach Paris fahren und dann sieht es dort anders aus als in der Serie. Und dann kommen sie aber nicht auf den Gedanken, hm, da ist vielleicht eine Kluft zwischen Realität und Fiktion. Nein, sie schreiben Beschwerden, dass es in Paris nicht so aussieht. Das passiert dutzendfach, also dutzend, millionenfach. Das ist das eine, und das andere ist, äh, das nicht mehr aushalten können von Zweideutigkeiten oder Mehrdeutigkeiten. Es muss alles eindeutig gemacht werden. Und äh, das nehme ich immer mehr wahr. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Leute vor dem Bildschirm sitzen, was jetzt grundsätzlich an sich schon erstmal eine Repräsentation der Wirklichkeit ist und nicht die, die Wirklichkeit selbst. Und das wird aber internalisiert, mittlerweile immer mehr, habe ich das Gefühl, als die Realität. Und dann geht man draußen rum und dann sieht es anders aus. Und dann ist aber nicht man selbst schuld, sondern die Realität ist schuld. Genauso wie heute Leuten vorgeworfen wird, dass sie gebildet sind.
1: Und da Matthias Tritter die Satire mit den gerade eben angesprochenen und ihr immanenten Qualitäten ausführt, hat er ab und an Gelegenheit, sich Shitstorms auszusetzen, wobei so schlimm ist es auch nicht. Aber es gibt Gegenrede. Und es gibt natürlich jede Menge Zustimmung das aktuelle Programm Sittenstrolch. Ich sage es gerne nochmal, man sollte es sich anschauen. Das war bei MDR Kultur zu hören und zwar bei der Live-Übertragung der Preisträgergala des Salzburger Stieres. Das ist der Radiokabarett-Oscar. Das ist der wichtigste internationale Preis für Satire in deutscher Sprache. Den gibt es schon seit über 40 Jahren und den Stier, Matthias Dritter, den haben Sie auch schon 2007 bekommen und zwar für eine Gruppenleistung damals mit dem ersten deutschen Zwangsensemble. Das war mit Philipp Weber und Klaus von Wagner und Sie haben aber eine ganze Weile, glaube ich, das Parallel betrieben auch zu Soloprogrammen. Sind Sie dann, <lacht> sind Sie ein guter Teamplayer oder doch überzeugter Solist oder irgendwas dazwischen?
0: Nachdem ich ja, was ich schon erwähnt habe, zusammen mit Sven Kemmler noch einen Schottenabend habe, ähm, bin ich wohl gar nicht so schlecht, wenn ich nicht alleine auf der Bühne bin. Ähm, also ich glaube, ich fahre nicht über andere drüber und habe großen Spaß, wenn man was zusammen entwickelt. Und so war das beim Zwangsensemble damals auch. Man muss dazu sagen, dass es ein sehr großer Glücksfall war, dass das so gut gepasst hat persönlich zwischen uns dreien. Weil wir sehr unterschiedliche Charaktere waren, die ja äh, erstmal zusammengewürfelt wurden von unserer damaligen Agentin. Und das hat auf Anhieb funktioniert. Und dann macht das schon richtig Spaß, weil man zu dritt natürlich sehr viel andere Sachen machen kann, als wenn man jetzt als Solist auf der Bühne ist. Äh, unser Credo war immer: gute Texte, schlechte Perücken. <lacht> Was ich jetzt alleine schwer machen kann auf der Bühne, aber dort die Verkleiderei und der Klamauk, das war schon sehr berückend für uns.
1: Ja, Requisiten haben ihren Reiz, aber die haben sie, glaube ich, mittlerweile nicht mehr nötig. Äh, Ensemble-Kabarett wiederum hat das mitunter durchaus nötig und ist äh, vor allem eine Eigenheit. Vielleicht kann man sagen, auch hier des Ostens gibt es natürlich auch im Westen, aber durch die vielen Berufskabaretts in den ehemaligen Bezirksstädten gibt es da eine... Ja, spezielle Tradition im Osten. Und Sie sind gewissermaßen ja auch Teil eines ostdeutschen Kabarettteams, denn Ihre Wahlheimat ist Leipzig schon seit ein paar Jahren. Und hier arbeiten Sie auch mit und für die Akademiker, und zwar als Autor. Und Sie stehen mitunter auch mal in Produktionen auf der Bühne ähm, der Franke in Sachsen. Sie sind also, wie gesagt, eine Weile hier. Hatten Sie jemals äh, Adaptionsprobleme, Mentalitätenprobleme, auch mit den Kollegen? Wo, nun ist Leipzig nicht das ländliche Sachsen, wissen wir auch.
0: Kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin, seit ich hier angekommen bin, das ist jetzt auch schon 16 Jahre her, eigentlich sehr froh, dass ich da bin und habe mich hier nie fremd gefühlt. Und was die Kabarettradition betrifft, das hat man dann halt kennengelernt und das ist sehr interessant und mir macht es auch Spaß, da immer mal wieder mitzuwirken.
1: Also den Vorlauf hatten Sie ja aus dem Zwangsensemble. Ist es trotzdem ein anderes Arbeiten, weil man hier im Team mit auf der Bühne steht?
0: Ja, beim Zwangsensemble war es ja grundsätzlich schon mal so, dass die Entstehung der Stücke ähm, immer im Team passiert ist. Also wir haben zu dritt geschrieben, wir mhm. sind zweimal bei den beiden Programmen, die wir gemacht haben, sind wir jeweils in die Bretagne gefahren und waren da 14 Tage. und haben aber nicht Künstler gespielt, sondern haben wirklich gearbeitet. Das war alles nicht so, sondern wir haben da wirklich, wir sind morgens aufgestanden, haben uns hingesetzt und haben dann bis abends gearbeitet. Da
1: war kein Alkohol im Spiel? Äh, danach.
0: Alkohol und Schreiben ist völlig desaströs. Das mache ich nie, weil die Versuche, haben, die waren so katastrophal mit Alkohol, dass ich das sehr, sehr schnell habe wieder sein lassen. Das haben
1: französische Literaten des 19. Jahrhunderts ganz ja, anders aber erfahren. ich
0: glaube, da ist auch sehr viel Mythos dabei. <lacht> ähm, wenn man wirklich etwas zustande bekommen will, dann ist Alkohol der Tod, weil man unter anderem sich dann auch sehr schnell für sehr brillant hält. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und schaut, was man da geschrieben hat und möchte vor Scham in der Flasche versinken, die man sich da reingepfiffen hat. Aber zurück zum Zwangsensemble und zum ostdeutschen Ensemble Kabarett, Der entscheidende Unterschied ist, wir haben das zu dritt geschrieben und ohne Regisseur mit unseren Solo-Bühnenerfahrungen und Bühnenerfahrung, Solo -Bühnenerfahrung und auch sonst, was wir so an der Bühne gemacht haben, einfach auf die Bühne gebracht und äh, nach ein paar Vorstellungen stand es dann auch. Das ist ja anders, wenn man hier jetzt im Osten mit einem Ensemble arbeitet eben mit seiner Regie und da gibt es möglicherweise mehrere Autoren, deren ja, ja. Texte dann da integriert werden.
1: Aber was ist denn zu beachten, wenn man für so ein Ensemble-Kabarett wie zum Beispiel die Akademiksa ähm, schreibt und möglicherweise, ich weiß nicht, ob sie es tun, auch nach den speziellen Humor, des äh, ja, avisierten Publikums mit hineinrechnet, also eines ostspezifischen, oder sind das keine Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen? Absolut Sie
0: nicht, da würde ich völlig scheitern. Ich kann nur das machen, was ich schreiben kann. Wenn man anfängt sich zu überlegen, welches Publikum mag jetzt was, ist es schon vorbei. Der Unterschied beim Schreiben ist vielleicht höchstens noch, es gibt ja immer Lieder in den Programmen. Da wird gesungen und Musik gemacht, sehr schön musiziert auch. Die schreibe ich dann zumeist nicht. Das machen dann die erfahrenen Ensemble-Kollegen.
1: Was schreiben Sie denn?
0: Ja, ich schreibe die restlichen Texte, Sketche und äh, mitunter auch das ganze Stück. Und? Das war jetzt Weihnachts, die Weihnachtsproduktion der Akademiker. Die ist komplett auf meine Mist gewachsen und da habe ich auch mitgespielt.
1: Und da ordnen Sie sich dann also ein Thema unter, das Sie aber selber aufgebracht haben oder das ist vorgegeben und dann machen ja. Sie sich Ihre Gedanken?
0: Das hängt davon ab. Manchmal so, manchmal so. Bei Weihnachten ist das Thema klar, es sollte jetzt nicht um Ostern gehen. Und ansonsten gibt es Absichten, thematische, und dann schaut man mal, wie man da hinkommt.
1: Was schätzen Sie denn an diesem Ensemble, mit dem Sie da arbeiten? Also was kann man von den Kabarettkollegen hier ja, vielleicht auch lernen oder... Vielleicht die Art der Kommunikation, also nehmen Sie da was mit für sich?
0: Ja, ich, ich schätze das Schauspiel, äh, ich schätze die Spielfreude und bei dem einen oder anderen Kollegen, der einen oder anderen Kollegin schätze ich auch sehr die Professionalität. Ähm, das muss bis zu einem gewissen Termin so auf der Bühne stehen und das tut es dann auch und das finde ich sehr gut.
1: Ähm, ist das ensemble Kabarett äh, aus Ihrer Sicht ein Zukunftsmodell, also in Zeiten von Comedy und Solo-Kabarettisten, ähm, das Publikum, das äh, hier sitzt, das ist möglicherweise nicht mehr das Jüngste. Das ist ein Problem, das haben viele ausnahme im Osten, also definitiv U30 <lacht> kann man die Form von Humor an. Jugend überhaupt herantragen?
0: Ich würde sagen, es hat mit dem Humor relativ wenig zu tun, weil der ist ja im Ensemble-Kabarett dann auch nicht anders als, als, als Solist. Der wird halt anders dargereicht, aber Humor ist letztlich Humor. Ich würde die Frage stellen, gibt es noch etwas anderes als ich-Sagen in dieser Gesellschaft? Ist der Trend nicht sowieso ganz breit so, dass jeder nur noch als Individuum funktioniert und wahrgenommen werden möchte zerfällt nicht jede Form von äh, Kollektiv mittlerweile ganz ganz rapide und deswegen glaube ich nicht, dass das Ensemble Kabarett noch eine äh, sehr lange Zukunft haben wird, wenn es nicht irgendeinen Umschwung gibt. Aber das sehe ich für viele andere gemeinschaftliche äh, Hervorbringungen genauso. Äh, ich sehe nichts anderes als eine radikale Vereinzelung.
1: Das ist jetzt ein schwieriges Schlusswort. Wir sind am Ende Erlacht des Cafés angekommen. Ja. Und jetzt muss ich äh, dem Matthias Tretter hier noch irgendwas Positives <lacht> entlocken. Nein, das muss ich natürlich überhaupt nicht. Aber vielleicht reden wir doch mal kurz drüber. Der Sittenstreuch läuft ja noch nicht so lange. Es wird aber auch schon, weil Kabarettisten arbeiten, doch in längeren Zeiträumen vor, schon äh, Vorhaben geben für weiteres.
0: Jetzt habe ich erst mal den Jahresrückblick als nächstes größeres Projekt.
1: Das können Sie doch noch gar nicht wissen.
0: Doch, die Termine stehen schon. Also die den, Termine
1: wohl, aber das, was dann, was das Jahr da steht Einzelnen noch nicht. Was drin
0: ist, äh, das weiß ich jetzt nur zum Teil momentan, weil ein bisschen ist ja schon ins Land gegangen. Und ansonsten gibt es im Oktober 2024 ein neues Programm. Davon weiß ich aber noch nichts.
1: Das ist nicht schlimm, wir werden uns überraschen lassen und den Sittenstreich kann man sich bis dahin ja auf jeden Fall noch anschauen. Ich bedanke mich ganz ich herzlich. Hoffe. Ich, ich hoffe. Ich hoffe es auch.
0: <lacht> Dankeschön, vielen Dank. Ich
1: hoffe, es gibt keine Gegenanzeigen. Matthias Tretter, bei uns zu Gast hier im MDR Kulturcafé. Dankeschön fürs Kommen. Ich bedanke mich sehr. Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.